0: 当天傍晚，英国至德国的照会终于送到了汉德逊的手里。根据英国政府的指示，汉德逊必须在其法国同事陪同下，立即将这个照会交给里宾特洛甫。他应该向他解释清楚，这是一个警告，而不是一份最后通牒。如果德国的答复不能令人满意，下一阶段便发出限期最后通牒。或立即宣战，当然，后者是仅让大使一人知道的。上午九点三十分前，汉德逊和考伦德雷来到了威廉大街，但里宾特洛甫拒绝一起见他们。他首先客气地接见了英国大使。里宾特洛甫说：“是波兰首先向德国挑衅的。”接着，他便开始争辩，声音虽然不大，这一次。他们并没有鼻子对鼻子的争论，而是进行的很有分寸。汉德逊刚一走，考伦德雷便进来了，他带来的照会几乎和英国的一模一样。里宾特洛甫重新又说：“是波兰的不是，不是德国的不是。”他答应将照会转给希特勒。在伦敦，张伯伦正把照会内容告诉下院。他说：“英国与德国人吵架的唯一原因是，他们竟允许自己受纳粹政府的统治。只要这个政府存在，并坚持过去两年所采取的方法，欧洲就不会有和平。我们只会从危机到危机，只会看到各国一个接一个的遭到攻击，攻击的方法令人作呕。”这。我们现在已经熟悉了。我们已经下定决心，这些方法必须结束。他博得了满堂喝彩。尽管有迹象表明，罗马的任何进一步调停都会遭到希特勒的怨恨，墨索里尼仍决定做最后一次努力。第二天上午，他建议召开大国会议解决争端，但是元首对此并不热情。英法两国又表现勉强。赫塞从伦敦打电话给威廉大街的赫维尔说：“现在只有一个机会，那就是我们立刻撤出波兰，主动提出赔偿损失。希特勒如果愿意这样做，那么避免灾难的机会仍有 1% 两个小时后，赫维尔回了电话，电话里出现了深沉的嗓音：里宾特洛甫。你知道说话的是谁？他叫对方不要说出他的名字。你立刻去找你的密友。你知道我指的是谁？把这话告诉他。元首准备撤出波兰。如果德国能得到但泽和走廊上的一条通路，如果英国愿意充当德波冲突的调停人，那么德国便会赔偿损失。元首授权于你将此建议递交给英国内阁。并立即开始谈判。赫塞大吃一惊，是否有什么东西显灵？在最后的时刻，是元首的思想开了窍，或者这纯粹是文字游戏？看着德国人战刀在头上飞舞的情况下，能做出多大的妥协呢？赫塞让里宾特洛甫将建议重述一遍，他重述了，并补充说：“不要有什么误解，你要再次指出。”你是按希特勒的明确指示行事的，绝不是你个人的私人行动。赫塞给唐宁街十号挂了个电话，对方回答说：“威尔逊一时没有空，无暇见他。”几分钟后，也就是晚七点四十四分，张伯伦步入下院发表声明。尼克尔逊回忆道：“我们在那里等待着，与法庭等待陪审团的结论一样。”但是首相的演讲从一开始便令人失望，他的声音带着某种感情，好像患了感冒、身体有病似的。他是个陌生的人，我们原以为他会发表一篇激烈的讲话，但是没有。他向听众保证，除非希特勒将其武装力量撤出波兰，否则英王陛下政府便肯定要采取行动。接着，张伯伦又断言，如果签订这样的协议。便势必把事态推回到入侵前，这使听众又吃一惊。就是说，德波两国就发生争端的原委进行谈判的大陆是畅通的，但应该明白，以此求得的解决不但保护了波兰的最重要的利益，而且也是在国际保证下取得的。换句话说，张伯伦仍在摇摆不定。工党代主席格林伍德跳了起来，他说。当英国和英国所维护的一切，还有人类的文明都处在危险中时，我们还准备摇摆多久？有谣言说国会议员们准备反叛，许多国会议员要求立刻向希特勒发出最后通牒，不必等待法国。张伯伦却坚持统一行动。晚九点五十分，他打电话给达拉蒂，建议妥协。达拉蒂支支吾吾。他说：“他的内阁坚持把希特勒从波兰撤退的时间延至第二天中午。”电话刚放下，赫塞便来到唐宁街十号求见威尔逊。希特勒的撤出波兰的新建议令霍拉斯勋爵明显的动了心，但又不愿意将他提交给内阁。他说：“从上一次两人会晤以来，局势已经发生了急剧的变化，那就是罗斯福已经秘密向张伯伦保证，如果他宣战。”罗斯福便支援他，俄国肯定不会站在德国一边作战。赫塞坚持不舍，他说：“在这个建议中，我看到了避免战争的最后的也是唯一的机会，也看到了希特勒已经承认自己犯了一个错误的迹象。不然，我怎么能把这项建议搞到手？”霍拉斯爵士不相信希特勒已经改变主意，他会为其暴力行动公开道歉吗？如果可以，那还有一线希望，赫塞说：“这种建议从心理上说是个错误，至少在希特勒眼中，这次危机的责任并不完全是他的。”这话一出，威尔逊便一反常态，大声进行反驳：“因为这种局面负责的是希特勒一个人。”赫塞绝望地说：“如果说只是因为希特勒不肯道歉，这建议便流产，那么人们便会相信。”由于可避免而不愿意避免，张伯伦要打这场战争。威尔逊考虑再三，他说：“好吧，把你的建议重述一遍，我或许能转给内阁。”赫塞重述完后，赫拉斯爵士背着双手在屋内踱来踱去。有人敲门，一个仆人递进来一张纸条。读了两遍后，他就用蜡烛火把它烧为灰烬，接着又踱起步来。末了，他转向赫塞：“我不能把你的建议转给内阁。”毫无疑问，纸条是说张伯伦刚才已经决定采取行动，即使没有法国为伍。晚1 1点三十分，内阁再次召开紧急会议。张伯伦说：“他计划在第二天中午向英国人民发表一项声明。”他说：“因此，我建议明天上午九点。”由汉德逊爵士会见里宾特洛甫先生，对他说：“除非中午十二点前获得答复，否则从中午十二点时起，英国和德国之间便存在着战争状态。”他补充说：“这项决定有可能促使法国人早些采取行动，但我表示怀疑。”西蒙反驳说。如果把最后通牒的期限定在中午，那张伯伦便没有时间向英国人民发表声明了。期限应该定在上午11点。这个建议获得通过，会议宣告结束。这时，天空突然传来一声惊天动地的响雷，窗外打着闪电。据他的仆人说，希特勒当晚躲在总理府，安静地讨论着波兰的战事。午夜后两小时，赫塞的报告来了。当了解到赫塞与威尔逊的会见一无所获时，希特勒便要发火，借意大利不参战一事责怪里宾特洛甫。外交部长受到斥责后，工作还没有完。大约凌晨四点，英国使馆打来电话说，汉德逊计划在上午九点将一份重要文件交给里宾特洛甫。显然，这是一份可恶的文件。里宾特洛甫不想见他。这时，施密特刚好在旁。里宾特洛夫便叫他替他接见汉德逊。9月3号星期天，一大早天气就晴朗柔和，这是明媚的一天。平时普通的柏林人便会纷纷到临近的森林和湖泊中去，尽情享受假日。今天他们不但精神不振，而且还猛然发现，不知何故，他们便糊里糊涂处在大战的边缘。哪一天早晨，施密特都没有睡过头，偏偏在今天睡过了。他只在家中待了几个小时，他坐上出租车，匆匆赶到外交部。他看见汉德逊走进大楼，便从旁门跑了进去。上午九点，他有点上气不接下气地站在里宾特洛甫的办公室里，听见有人通报汉德逊已到。大使与施密特握了手，却拒绝就坐。他深情地说：“非常遗憾。”按我国政府的指示，我不得不将一份致贵国政府的最后通牒交给您。他宣读了这份声明，声明说，除非德国保证于英国夏季时间上午十一点前从波兰撤出所有军队，否则就只有战争。汉德逊把这份文件递了进来，他说：“本人实在抱歉，竟把这样一份文件交给您，特别是您历来都乐于助人。”虽然汉德逊的精明能干不长留于人们的记忆中，并且对元首最终仍保留着幼稚的看法，但他却成功的博倒了希特勒，连续几个晚上盯得里宾特洛甫坐立不安，这些都是值得鼓掌的业绩。几分钟后，施密特便来到了总理府，元首办公室外挤满了人，他好不容易才挤了进去，人们焦急地问他任务完成的怎么样。他只是简单的回答：“放学了。”室内，希特勒坐在办公桌前，里宾特洛甫凭窗而立。施密特一进来，两人都期望地转向他。他缓缓的将英国的最后通牒翻译了出来。末了，希特勒转向里宾特洛甫，猛然问：“现在该怎么办？”里宾特洛甫镇静的说：“我认为。”用不了一个小时，法国人也会递交一份类似的文件。在客厅里，人们把施密特包围了起来，七嘴八舌地询问情况。当施密特告诉他们英国将在两小时内宣战时，室内顿时鸦雀无声。格林终于开了口：“如果我们输掉了这场战争，请上帝饶恕我们吧。”不管走到哪里，施密特看到的都是严峻的脸孔，连平常热情洋溢的戈佩尔也愁眉苦脸、一声不吭地站在角落里。只有一个人不愿意失望，这个人就是达勒鲁斯。格林在专列里找到了他，他说：“元首为什么不飞赴伦敦与英国人谈判呢？”格林给希特勒挂了一个电话。令人惊奇的是，希特勒觉得这个主意不错，但得征求英方的同意。达勒鲁斯给英国大使馆的顾问打了个电话，对方回答说：“德国必须首先对最后通牒做出回答。”达勒鲁斯百折不挠，继而给英国外交部挂电话，得到的答复是一样的。他仍坚持不懈。他好歹说服了格林，让他再次向希特勒挂电话，并建议给英国做一个妥协性的正式回答。格林与元首通话时，达勒鲁斯在列车外来回踱步，焦急地等待着。格林出来了，一屁股坐下，他喃喃地说：“有架飞机正等着送我去伦敦。”但是从他脸上的失望神情，达勒鲁斯便看出他已经遭到元首拒绝。但是这个瑞典人并不是独具慧眼，格林的装模作样可能欺骗了他。达勒鲁斯的幼稚程度，可以从记载中关于他对此事做的反应略见一斑。记载是这样说的：“眼前这位强有力的人物如此失望，如此一筹莫展，我全身热血沸腾。我知其所为，但我不明白他为什么不跳上汽车，直奔总理府，把自己的真正想法告诉他们。我一直认为，过去两个月来，他对我讲的每件事，他是真心实意的。”达勒鲁斯为阻止战争而做出的不折不挠的努力虽然有点浅薄，然而就此告终。上午1 1点十五分，汉德逊大使收到一份电报，要他拜会里宾特洛甫。15分钟后，他拿到了德国对最后通牒所做的答复，悍然拒绝。汉德逊读完后，抬起头来发表议论说：“让历史去评判究竟该谁负责任吧。”里宾特洛甫回答说：“为了和平和求得对英国的良好关系，谁也没像希特勒先生那样做出了如此巨大的努力。他祝汉德逊先生本人万事如意。”中午，柏林大街的大喇叭在高声广播与英国开战的消息，使听众大为震惊。在伦敦，那是上午十一点，天气炎热，就像夏天一样。张伯伦硬着头皮准备向他的人民广播。十五分钟后，他宣布英国已经处在战争中。他说：“为了建立和平，英国政府已经尽了一切努力，可以心安理得了。现在让上帝保佑你们吧，让上帝保护正确的人们吧。”正当张伯伦在演讲时，考伦德雷将法国的最后通牒交给了里宾特洛甫。里宾特洛甫告诉他：“侵略者是法国。”但是希特勒最恨的还是英国，那个如此轻易地看清了英国的弱点的人，却完全低估了英国的力量。他的区域性战争由于他的失策，正在烧成大战火，这是他的第一个致命错误。决定占领捷克斯洛伐克全境所带来的僵局，如果他没有那样做，只坐等杰克投入其怀抱。那么，英国对德国对波兰所提的要求，是否会做出如此主动的反应，这还是值得怀疑的。希特勒拒绝接受的，即使他已经猜到了，是英国人该走多远就会走多远，多一寸也不走。尽管赫斯已经有情报提供给国内，再加上其他情报资料，希特勒还是被其自身对英国性格的歪曲看法引入歧途。因此，当他将西方的最后通牒通知海军上校雷德尔时，他从来没有这样难堪过。英国宣战不需要多少怀疑，令克林姆林宫里的人们很是惊奇。伦敦的《每日电讯报》驻莫斯科记者报道说，战争的消息使俄国人惊讶，他们原以为会妥协的。奇怪的是，苏联人对参加进攻波兰没有多大劲头。而里宾特洛夫则在当晚发给舒伦堡大使的电报中，邀请苏联参与对波兰的进攻。里宾特洛夫解释说：“以我们估计，对我们这不但是个解脱，也符合莫斯科协定的精神以及苏联的利益。”这时，希特勒正准备与随员们一起登上开赴前线的专列。在离柏林前9分钟，希特勒向在最大的危机中不给予支持的盟友发了一份电报。与发给莫斯科的电报不同，发给墨索里尼的这份电报是用明码发的，且充满了激烈的词句。希特勒说：“他明白这是一次生死攸关的斗争，他是有意选择发动战争这条道路的。他的信念坚如磐石。”晚九点整，希特勒的专列缓缓开出车站时，他没有发现信中的那份信心。相反，他的一名秘书注意到他很平静。脸色苍白，沉默不语。女秘书从来没有见过希特勒这样。另一名秘书听见希特勒对赫斯说：“现在我的一切工作都崩溃了，我的书算白写了。”但是，在他的仆人看来，他是信心的缩影。他说：“西方没有什么可愁的，英法两国会在西墙上碰掉牙齿。”当列车向东开进时，希特勒把林格叫到餐车内。让他之后为他准备更简朴的饮食。他说：“请你注意，普通德国人能有什么吃的，你就给我吃什么。我有责任做出典范。”对波兰的入侵进展迅速，手持长矛的波兰骑兵根本不是德国坦克的对手。只经过一次陆空的集中打击，守卫者便被打垮。被空中的战斗机、轰炸机和尖声怪叫的俯冲轰炸机吓得魂飞魄散的波兰地面部队，很快便被有重型自动推进炮和坦克支援的150万德国陆军打散。造成巨大破坏的还是这些强大的、所向无敌的装甲部队，他们冲破一切防御，席卷后方。闪电战不但吓坏了受害者，也使外国观察家丧胆。因为他预示着战争艺术的一个转折点。到9月5号上午，波兰空军已经被消灭，为走廊而战的战斗宣告结束。两天后，波兰三十五个师中，大部分不是被消灭，便是被包围。希特勒把专列称为元首司令部，密切地注视着战斗的发展。他只要一穿上军服，生活方式便大大改观。他俨然是大战中的前线的老兵，把元首司令部搞得简朴到有点苛刻。他的新座右铭是“司令与士兵同甘共苦”。每天早晨，他向秘书施洛德小姐口述当天的命令后，他便带上手枪和皮鞭向战地出发。只要天气许可，他便坐敞篷车，好让仆人和副官向士兵们扔纸烟，也好让士兵们认识他是谁。使随行人员目瞪口呆的是，他竟孜孜不倦地研究各次战斗的最微小的细节，比如他会花上几个小时去视察伙房和饭厅，强令军官吃士兵的伙食。这种养生之道很快便结束了，但对于战场上的一切事物，他仍兴趣盎然。只有一件事例外：当施蒙特将军要他给第一列车伤员讲话时，他拒绝了。他承认他们受苦的惨景。他、啊、受不了。